0: Moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Jetzt ist es doch leider etwas später geworden. Ich hatte gehofft, dass ich schon etwas früher schaffe, aber wie das dann immer so kommt, eigentlich wollte ich gestern Abend den Podcast schon aufgenommen haben, aber dann kam doch meine Migräne dazwischen und ich musste dann schneller ins Bett als gedacht, deswegen ist es jetzt heute Abend, aber ich denke, auf jeden Fall habt ihr fürs Wochenende dann noch was zum Hören. Für die heutige Folge 10 habe ich mir überlegt, dass ich euch einmal ein bisschen erzähle, wie ich ja zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich heute bin, könnte man mehr oder weniger sagen oder ja, weshalb ich mich überhaupt für die Feldenkreismethode entschieden habe und für das arbeiten mit pferden und mit der Feldenkreismethode und wollte euch da mal einen kleinen einblick geben und natürlich möchte ich euch auch wieder so eine kleinigkeit mit auf den weg geben das ist der plan für heute also ich habe mit ungefähr 16 Jahren angefangen, eine Bereiterausbildung zu machen, und zwar in einem sehr klassischen Springstall. Wir haben Springpferde in den internationalen Sport verkauft, im In- und Ausland, und hatten darüber hinaus noch eine kleine Reitschule mit – ich müsste jetzt lügen – um, um die acht Schulponys und haben klassischen Gruppenunterricht gegeben. Das war auch Bestandteil meiner Ausbildung. Also es fing immer an mit Morgen zu Boxen machen, Frühstücken. Dann hatten wir eine bestimmte Anzahl an Pferden, die wir reiten mussten. Dann gab es Mittag und ab nachmittags war dann Schulbetrieb. Und meistens gab es so drei Reitstunden. Dort habe ich sehr früh mitbekommen. Also es ging meistens immer los mit dem Verteilen der Ponys und dass natürlich jedes Kind sein Lieblingspony hat. Und ich habe gemerkt, wie schwer es doch ist, dann auch jedem Kind gerecht zu werden, die Ponys zu verteilen und wie schnell die Kinder auch enttäuscht waren, wenn sie nicht ihr Lieblingspony bekommen haben. Das hat mich am Anfang doch, muss ich sagen, so ein bisschen erschreckt, denn ich habe in Erinnerung gehabt, dass ich immer glücklich war, wenn ich reiten durfte. Also es war völlig egal, welches Pony ich reiten durfte. Wir sind auf teilweise uneingerittene Ponys gestiegen und wenn wir beim Aufsteigen schon wieder runtergefallen sind, aber wir waren einfach froh, dass wir reiten durften und haben vorweg dann auch zwei bis drei Stunden Stallarbeit gemacht, um uns so das Reiten selber zu verdienen. Ja, und das war schon zu sehen, so die Kinder, die haben da einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Wertschätzung und wollten dann immer das Liebste oder das Pony, was am tollsten galoppiert und das Pony stand da gar nicht im Vordergrund. Da ging es dann auch beim Fertigmachen los, dass die Ponys dann nicht geputzt werden wollten. Doch die Ponys wollten geputzt werden, aber die Kinder wollten nicht putzen, hatten Angst im Umgang und natürlich... Wenn man acht Kinder gleichzeitig betreut, ist dort nicht genug Zeit, um individuell auf die eigenen einzelnen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Im Unterricht war es dann oft so, es, die Pferde wurden so ein bisschen naja, missbraucht. Es ging nicht ganzheitlich zu, dass die Pferde auf ihre Kosten kamen und die Kinder auf ihre Kosten kamen, sondern die Kinder haben leider den Unterricht zulasten der Pferde oftmals bekommen und da war auch keine Wertschätzung der Kinder gegenüber dem Tier, also es wurde nicht vermittelt, dass wir auf einem Lebewesen reiten, sondern es ging eigentlich nur um den Spaßfaktor und es musste natürlich auch galoppiert werden, also wir haben das oft erlebt, dass dann auch Kinder über ihre Grenze gebracht wurden und runtergefallen sind und dann Angst, Ängste entwickelt haben oder teilweise auch sehr viele Eltern, die sich dann eingemischt haben ich habe das einmal erlebt, dass ein Vater während der Reitstunde sich zu mir in die Mitte gestellt hat und seine Tochter unterrichten wollte. Das war so ein Punkt, da Ja, da hat es dann bei mir auch gereicht und ähm, dass dann die ganze Familie angereist ist und alle oben im Casino saßen und in die Scheibe geklopft haben, weil sich die Eltern keine Gedanken darüber gemacht haben, dass Pferde doch auch Fluchttiere sind und sie damit ihr Kind schneller vom Pony holen können, als ihnen das eigentlich lieb ist. Und für mich war immer da schon so die Entscheidung, nein, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich mit den Pferden umgehen möchte. Also den Schulponys ging es sicherlich nicht schlecht, aber ich wollte, wenn das die Kinder direkt lernen einen respektvollen umgang mit dem pferd dass jedes pferd irgendwo so seine stärken und schwächen hat wie wir menschen auch und dass man auch vielleicht von einem pferd was man am anfang nicht so gerne mag doch eine menge lernen kann und natürlich auch das drumherum dass ich mein pferd selber fertig machen und führen muss bevor ich dann in den sattel gehen kann das war tatsächlich auch ein grund weshalb ich entschlossen habe meine breite Ausbildung nicht zu Ende zu machen, sondern die umzuwandeln. Und dann habe ich eine andere Ausbildung gemacht in einem anderen Bereich. Und nach meiner Berufsausbildung, als ich dann im ersten eigenen Job war und das erste Gehalt bekommen habe, Stand für mich die Entscheidung fest, ich möchte mir doch ein eigenes Pferd kaufen. Da war ich so 19, weil ich doch aus dem Springsteig kam, war es für mich immer klar, ich möchte ein großes Pferd. Also ich hatte damals ein leer Pferd, der war 1,86 Meter. Ja, ich wollte immer einen großen Warmblüter haben. Wie der Zufall das so, so spielte, hatte ich mir dann... Anzeigen angeguckt, Pferde angeschaut und da war in der Nähe nicht weit weg ein Andalusier. Also ganz anderes Thema, ich hatte vorher nie etwas mit spanischen Pferden zu tun, natürlich auch viel kleiner, nur 1,52 und dann auch noch ein Schimmel. Ich wollte nie ein Schimmel, ich bin ein absoluter Fuchs-Fan. <lacht> ja, wie das dann so spielt, aber er war halt in der Nähe und war auch preislich in meinem Bereich. Die Anzeige war sehr nett gestaltet und dann hatte ich das einer Freundin gezeigt und sie sagte nur, ja, fahr doch mal hin, gucken kostet ja nicht. Ja, und so war das dann tatsächlich. Ich habe dann einen Termin ausgemacht und habe mir ja, den Spanier angeschaut. Ich kam dort in den Stall, die Eigentümerin, die sagte dann, ja, dann gehen wir eine Runde ins Gelände. Und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht noch mehr aus dem Sportbereich kommt, aber wenn das so wie früher, die Pferde 24 Stunden in der Box stehen und dann nur in die Führanlage kommen oder geritten werden, geht man in die Halle. Und wenn man im Frühjahr auf den Platz geht, dann haben die Pferde schon sehr starke Frühlingsgefühle und natürlich auch überschüssige Energien, die sie unter dem Sattel gerne rauslassen. Also diese Pferde damals, muss man dazu sagen, das ist jetzt auch schon, ja, 14, 15 Jahre her, die Pferde damals, die wurden seltenst ins Gelände geritten. Mit dieser Erfahrung bin ich dann zu diesem Probereiten gegangen und sie sagte, naja, wir gehen dann ins Gelände. Und dann dachte ich mir, gut, sie kennt ihr Pferd, dann gehen wir ins Gelände. Haben ihn dann fertig gemacht, ich bin aufgestiegen und wir sind losgeritten war so ein schmaler Weg, links war ein, ein Wall, also in Schleswig-Holstein sagen wir Knick, aber ein etwas höherer Wall, der bewachsen war und auf der rechten Seite grenzte direkt die Kuhkoppel. Dann hörte ich nur einen Schuss, also da waren Jäger in der Nähe. Dann hörte ich Gedonner hinter mir und habe mich umgedreht und sah nur, dass die gesamte Kuhherde im gestreckten Galopp von hinten am Zaun auf uns zukam. Ja, bei den Springfähren wäre das der Grund oder der. Naja, da hätte ich dann überlegt, wo steige ich oder wo springe ich am besten ab und hätte mich schon mal auf Rodeo bereit gemacht. Jetzt dachte ich, naja, ich gucke mal, wie Yamado reagiert. Habe mich schon auf alles gefasst gemacht. Der Spanier stand, guckte, ach, da kommen Kühe und ging weiter, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Kuhherde wirklich in gestreckten Galopp direkt bei uns am Zaun vorbei. Ähm, ja, Mado hat nichts gemacht, also hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er hat mich hinterher auf Herz und Nieren getestet, aber dieser Moment, das war für mich so die Entscheidung: Wahnsinn, das ist mein Pferd, also den möchte ich kaufen. Auch die Eigentümerin, die damalige Eigentümerin, sagte, Du, wenn du ihn nicht nimmst, dann verkaufe ich ihn nicht mehr. Also das passt, der sucht sich seine Person tatsächlich aus. Das klappt so gut. Ja, wenn das nicht, also wenn du ihn nicht nimmst, dann behalte ich ihn. Ich habe ihn dann tatsächlich auch gekauft. Ja, bin im gleichen Stall geblieben oder die Eigentümerin ist damals mit ihrem zweiten Pferd auch umgezogen und wir sind wieder in den gleichen Stall gegangen. Und so hatte ich dann die Möglichkeit von ihren Erfahrungen, zu profitieren. Sie hat mir ganz viel gezeigt und sie hatte damals eine Trainerin und zwar eine Fellenkreis-Reitlehrerin. und ich konnte mit dem Begriff Feldenkreis gar nichts anfangen, hatte dann aber meine erste Reitstunde und das hat mir sehr gut gefallen. Also es war genau, ich wurde da abgeholt, alles in Ruhe, ich habe verstanden, was sie wollte. Ich hatte wirklich das erste Mal das Gefühl, ach, so fühlt sich Reiten an. Denn davor die Jahre, die ich davor geritten bin, immer wenn mein Trainer damals gesagt hat, ja, jetzt ist richtig, dann habe ich mich total steif gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mit dem Pferd im Einklang bin. Ich hatte immer das Gefühl, ich sitze auf dem Pferd, das ist alles mit Kraft erzeugt. Also es war nie ein harmonisches oder schönes Gefühl. Und mit Yamado hatte ich das erste Mal das Gefühl, ja, so fühlt sich Reiten an. Der hat mich mitgenommen, der war ganz weich in der Hand er hat mir wirklich alles beigebracht, was ich konnte. Ich hatte vorher wenig Berührungspunkte mit klassisch barocker Reitweise oder Bodenarbeit in dem Sinne, sondern kam wirklich aus dem dressur springen dem typischen, ich sage jetzt mal FN-Bereich, also auch eher turnierorientiert und jetzt hatte ich das erste Mal Berührungspunkte mit Handarbeit, Langzügelarbeit, Doppellonge, Freiarbeit, Reiten war so leicht. Yamado war ein ganz, ganz ähm, toller Lehrer, also der war so ein Allrounder. Ich konnte mit dem alleine ins Gelände, ich konnte auf dem Platz, der war selber bis M. Dressur ausgebildet. Ich konnte auch einen kleinen Sprung mit ihm machen, also es war einfach, das war so ein richtiges Allrounder-Pferd. Er hat mir das nicht Geschenkt, aber jedes Mal, wenn ich etwas richtig gemacht habe oder mich bemüht habe, hat er auch versucht oder hat er dann das auch umgesetzt. Also es war ein sehr, sehr guter Lehrer. Nichtsdestotrotz hatten wir auch unsere Höhen und Tiefen. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Anfangszeit, wenn ich mit ihm alleine ausreiten gegangen bin. War so, wir konnten immer über eine Wiese reiten, direkt hinter dem Hof entlang und dann gab es so einen schmalen Pfad, der auf einen Wanderweg geführt hat. Und auf diesem Wanderweg gab es ein Graben. Sobald wir auf diesem Wanderweg angekommen sind, ist Yamado stehen geblieben und rückwärts gelaufen, rückwärts Richtung Graben. Am Anfang bin ich immer abgestiegen, habe ihn dann ein paar... Meter geführt, bin wieder aufgestiegen und wir konnten ganz normal weiterreiten. Irgendwann dachte ich mir, nein, das ist mir zu blöd und ich bin drauf sitzen geblieben und Yamado ist rückwärts mit mir in diesen Graben gelaufen, weil er sagt, das kann ja nicht sein, sie steigt ja immer ab und diesmal bin ich nicht abgestiegen und dann standen wir in diesem Graben. Yamado hat wirklich... Ich hatte, also als kann man Gedanken lesen, die Mimik war so, er hat sich wirklich umgedreht geguckt so und dann ist er aus dem Graben rausgegangen und wir hatten nie wieder das Thema, dass er versucht hat, rückwärts in den Graben zu gehen. Also auch da hat er eher meine Ängste für seine Zwecke ausgenutzt. Solche Sachen also hat er mir beigebracht und da hat er mich einfach gelehrt, feiner zu werden, ruhiger zu werden, Geduld zu haben. Auch er hat mir gezeigt, was man mit der Feldenkreismethode und mit Ruhe und Geduld bewusster Bewegung, bewusstem Bewegungsgefühl alles erreichen kann. Yamado hatte auch eine Vorgeschichte. Ich glaube, wie viele Spanier, die aus ja, Spanien importiert werden, er war lange Hengst. Und wurde dann erst in Deutschland gelegt. Und ich denke, er war einfach auch von der Qualität, von der Bewegung nicht gut genug, dass er ja da jene Chance gehabt hätte. Man hat aber gesehen, er hatte alte Verletzungen an den Hinterbeinen. Und was auch sehr auffällig war, waren, er hatte große Angst vor schwarzen Pferden, die von vorne kamen. Also in der Halle, wenn mir ein großes dunkles Pferd entgegenkam, dann ist er panisch entweder stehen geblieben, wenn wir außen waren, oder er ist wirklich zur Seite gesprungen mehr oder weniger, also er hatte richtig Angst, die Vermutung ist da tatsächlich, dass er auch wirklich im Stierkampf eingesetzt wurde und er hatte auch ähm, den, ja, die Bruchstellen auf dem Nasenbein, also da wurde er auf jeden Fall mit nicht allzu feiner Hand behandelt oder eingeritten. Und die Vorbesitzerin hat mir dann auch erzählt, als er nach Deutschland kam, dass er alles über sich ergehen lassen hat. Er stand in der Box und hat einfach sich nicht getraut, irgendetwas zu machen. Also er stand da, du konntest ihn anfassen, aber er hat einfach nur gezittert und ja, er hat gesagt, so nach mir die Sintflut und ne, ich halte einfach die Luft an und lasse es über mich ergehen und dann gehen sie auch schnell wieder aus der Box. Und da hat die Vorbesitzerin unglaublich viel Zeit und Arbeit investiert, desensibilisiert, also ganz viel mit der Körperbandarbeit von Linda Tellington Jones gearbeitet. Das ist ja auch alles begründet auf der Feldenkreismethode. Sie hat ganz, ganz viel Gelassenheitstraining gemacht, Körperwahrnehmungstraining, und das ist unglaublich, was sie in den sechs Jahren er mit Yamado erarbeitet hat bis ich ihn dann übernommen habe und kennengelernt habe also kleine Sachen hat man noch gemerkt aber wenn ich ähm, aus Erzählungen und Bilder oder Videomaterial vom Anfang gesehen habe war das überhaupt nicht mehr vergleichbar zu dem Pferd das ich dann ja, übernommen habe ja also so bin ich tatsächlich an die klassisch barocke reitweise gekommen und auch überhaupt an die vielfältigkeit der bodenarbeit habe meine freude an der bodenarbeit gefunden das feine reiten und das erste mal wirklich das gefühl gehabt auch fein zu reiten oder überhaupt das gefühl gehabt das ist reiten so kann sich reiten anfühlen also das reiten wirklich mit einem schönen gefühl verknüpft ich glaube auch, ich hätte das nicht so wertschätzen können, wenn ich davor nicht genau die gegenteilige Erfahrung gemacht hätte in dem Sportpferdestall, dass ich gemerkt habe, genau so fühlt sich das nicht richtig an, auch wenn mir gesagt wird, es ist eigentlich richtig, aber ich habe für mich das Gefühl, das ist nicht harmonisch, also irgendwas passt da nicht. Ich glaube, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, hätte ich, das Feine auch nicht so wertgeschätzt und so so bewusst wahrgenommen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir in meiner täglichen Arbeit immer wieder begegnet. Ich habe sehr viele Kunden, die erst auf zweitem Wege zu, zum Umdenken gekommen sind oder zu, dazu bewegt wurden sich etwas eine alternative zu suchen meistens ist es ja so solange etwas funktioniert versuchen wir es nicht zu verändern denn warum sollten wir es ändern es funktioniert ja erst wenn wir probleme haben sei es gesundheitliche probleme oder auch probleme im umgang mit unserem pferd verhaltensauffälligkeiten dann fangen wir an uns alternativen zu suchen und oft sind die alternativen die wir als letztes nutzen, die quasi unser letzter Ausweg sind, weil wir alles, was uns bekannt ist und vertraut ist schon ausprobiert haben und dann sagen, naja gut, na, alles andere hat nicht geholfen, deswegen probiere ich das mal aus. Oft sind das so die Sachen, die einen dann auch weiterbringen, wo man merkt, ach Mensch, ich muss mich da vielleicht ein bisschen öffnen und von meinen bekannten Faden ein bisschen abweichen oder ja neue Pfade einschlagen, damit ich oder damit man sich mit seinem Pferd weiterentwickeln kann. Viele meiner Kunden haben Angst davor, Fehler zu machen. Die, ja, Ich glaube, ich habe sogar einige Kunden, die sich dafür schämen, wie sie früher mit ihrem Pferd umgegangen sind dass sie sagen, ich habe mein Pferd auch nicht immer gut behandelt oder hätte ich das vor drei Jahren schon gewusst, dann wäre uns viel Ärger erspart geblieben, die ihr Pferd missverstanden haben und aus diesem Mit Missverständnis heraus dann ungerecht gegenüber ihrem Pferd geworden sind und das im Nachhinein noch bereuen und daraus dann auch Ängste wachsen, dass man sagt, ich möchte eigentlich keine Fehler machen und dadurch blockiere ich mich aber wieder, denn es ist nicht schlimm Fehler zu machen. Unsere Pferde verzeihen uns sehr sehr viel und auch wenn ich mal mein Pferd ungerecht behandle, wenn ich das mitbekomme und es versuche zu verändern und ich danach ein schlechtes Gewissen habe. Das zeigt mir ja, dass, es, dass ich es mitbekommen habe und dass es mir etwas ausmacht. Also das alleine zeigt ja schon, dass ich auch ein Gefühl für Recht und Unrecht habe und dass ich beim nächsten Mal das vielleicht auch früher hinbekomme, vielleicht schon in der Situation merke, Mensch, hier werde ich gerade ungerecht zu meinem Pferd. Ist mein Pferd in der Lage, überhaupt in der Lage, das umzusetzen, was ich gerade von ihm verlange oder kann mein Pferd mich verstehen, also habe ich mich so klar und deutlich ausgedrückt und kommuniziert, dass mein Pferd auch weiß, was ich von ihm möchte und erst wenn das für mich klar ist, dann kann ich sagen, jetzt werde ich auch an der Stufe deutlicher und brauche dann keine Angst davor haben, dass ich etwas kaputt mache oder dann die Beziehung zu meinem Pferd zerstöre in dem Augenblick oder dass ich ungerecht werde. Ich glaube die Angst, die wir davor haben Fehler zu machen, die blockiert uns erst recht und dann werden wir unsicher und dann merken das unsere Pferde und unsere Unsicherheit überträgt sich dann auch schnell auf unsere Pferde. Also hier ist ganz wichtig, habt ja eure Vergangenheit ist ja auch ein Teil von euch, der euch dazu gebracht hat, zu der Person, die ihr jetzt seid und deswegen nehmt das an. Es ist nicht schlimm, dass man in der Vergangenheit vielleicht auch mal sein Pferd nicht so gut behandelt hat, wie man es gerne gemacht hätte. Schlimm ist es, wenn ihr es nicht verändert, wenn euch das bewusst ist und ihr es bewusst weitermacht. Wenn ihr aber merkt, dass da was falsch läuft und ihr es dann verändert, dann habt ihr aus eurem Fehler gelernt und davon profitieren eure Pferde dann in dem Augenblick auch. Das ist wie im Umgang mit unseren Mitmenschen, jeder Mensch macht mal Fehler und es gibt auch mal Situationen, zum Beispiel in der Partnerschaft oder auch in der Freundschaft, wo man sich gegenseitig mal so ein bisschen auf die Füße tritt oder es auch mal knallt. Und das sind auch Momente, die müssen auch sein, die gehören einfach dazu. Und dann klärt man das und danach ist es in Ordnung und man kann dann auch weitermachen. Also Pferde sind auch in dem Sinne nicht nachtragend, sondern leben immer in hier und jetzt. Natürlich, wenn es stark Traumatisierende Erlebnisse sind oder Erlebnisse, die wirklich sehr nachhaltig geprägt haben, dann behalten sich die Pferde das. Aber, oder dann merken die Pferde das. Aber wenn ich es versuche, danach zu verändern und mal unger also ungerechtfertigt etwas gröber zu meinem Pferd bin, zum Beispiel, ich es aber erkenne und mir das im Nachhinein leid tut. Und ich das versuche zu vermeiden, dann ist das Pferd auch nicht nachtragend. Versucht immer daran zu denken, eure Pferde leben immer im Hier und Jetzt. Die leben nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Wir sind die Person am Pferd, die oft in der Vergangenheit hängen. Wir sind oft nicht im Hier und Jetzt oder sind schon viel zu sehr in der Zukunft. Und das beeinflusst unser Handeln, statt immer wieder neutral zu werden. Da habe ich jetzt gerade auch aktuell ein, zwei ganz tolle Kundenbeispiele mit der Jungpferdearbeit, dass die Pferde ja zwischendurch auch einmal eine gewisse Klarheit brauchen. Ich nehme dann immer gerne das Beispiel, stellt euch vor, ihr habt eine offenstallherde und die Pferde stehen um eine große Rundraufe. Und jetzt kommt der Chef, der Herdenchef, und der möchte an einen Futterplatz, wo ein rangniedrigeres Pferd steht. Dann würde der Herdenchef hingehen, würde vielleicht einmal die Ohren anlegen. Wenn das rangniedrigere Tier nicht weicht, dann wird entweder gebissen oder getreten. Auf jeden Fall werden die Pferde dann im nächsten meistens körperlich verbal. Und auch sehr deutlich, also die nehmen da kein Blatt vor den Mund und sagen du könntest du bitte zur Seite gehen, sondern er wird reell weggebissen. Und dann, wenn das rangniedrigere Pferd zur Seite geht, stehen sie sofort wieder nebeneinander und fressen, als wäre nichts gewesen. Also es knallt einmal und danach ist sofort wieder neutral. So ähnlich gestalten wir das auch im Training. Wenn ich zum Beispiel ein Jungpferd habe und mein Jungpferd versucht die ganze Zeit mich zu beißen oder versucht mich immer wieder zu überholen, dann darf ich auch mal deutlich werden. Ich muss zwischendurch auch mal deutlich werden. Aber wenn mein Pferd dann reagiert, bin ich sofort wieder neutral und biete der, ihm sofort wieder die Mitarbeit an. Es ist wirklich nur dieser Moment, ich eine Aktion von mir, eine Reaktion des Pferdes und danach ganz normal, neutrales Training. Und unser Problem ist oft, manchmal ist es ja leider auch so, dass aus solchen Situationen Schmerzen hervorgerufen werden. Zum Beispiel das Pferd drängelt uns weg, steht bei uns auf dem Fuß oder zieht uns den Strick aus der Hand oder... Ja, wenn es beißt, erwischt es uns zum Beispiel, weil wir nicht schnell genug reagiert haben oder die Situation vorher nicht doll genug geklärt haben. In diesem Fall, wenn es für uns schmerzhaft ist, überreagieren wir oft ein bisschen. Das heißt, wir sagen nicht einmal deutlich reicht, sondern weil wir den Schmerz immer noch wahrnehmen, gehen wir nochmal hin und nochmal hin. Aber das Pferd verknüpft das überhaupt nicht mehr. Das Pferd hat ja den Schmerz nicht. Das Pferd ist in dem Augenblick schon in einer ganz neuen Situation und kann das gar nicht mehr verstehen, warum wir noch so reagieren, wie wir in dem Augenblick reagieren. Das heißt, wir haben sieben Sekunden Zeit und danach ja, ist es ist eine neue Situation und danach müssen wir wieder neutral sein. Also Hinterfragt immer wieder, es ist nicht schlimm, wenn ihr in der Vergangenheit auch mal nicht immer fährt zu eurem Pferd wart. Wichtig ist einfach, macht euch bewusst, wo eure Fehler waren und versucht aus diesen Fehlern zu lernen. Versucht euch immer wieder zu hinterfragen, zu reflektieren, zu gucken, wie könnt ihr vielleicht euer Pferd noch besser verstehen, wie könnt ihr die Kommunikation mit eurem Pferd verfeinern, so dass der Umgang dann auch deutlich angenehmer ist für beide Seiten, für euer Pferd und für euch. Und hinterfragt auch, wenn euer Pferd etwas nicht möchte oder wenn ihr beim Reiten auch merkt, da passt irgendwas nicht, das fühlt sich nicht gut an. Hinterfragt, warum ist das so? Meistens ist es wirklich, dass es eine Ursache dafür gibt. Also versucht herauszufinden, Woran liegt es? Wo ist die Ursache? Meistens machen Pferde das nicht aus reiner Willkür, sondern immer, weil es einen Grund gibt. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr dürft mir gerne eure Bewertung auf den gängigen Plattformen, auf denen ihr meinen Podcast hört, hinterlassen. Folgt mir gerne und dann ja, wünsche ich euch nochmal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.